0: 那是,说
1: 那是瞎说，那是瞎说，那是瞎说。h e 大家好，您正在收听的是由光合驿站出品的《那是瞎说》，我是黑骑士
0: 。Hello， 大家好，我是娜娜。哎，那我们今天请到直播间的还有另外，在我们麦上的还有另外一位哈，就是呃，嗯、原来也也一起来录过节目的呃，新平姐
2: 姐<的>啊，姐。啊、姐 Hi, 嗯
1: ，新平姐。嗨
2: ，骑士好，娜娜好，还有各位听众好， oh, 好我是新平
1: 。Hello，Hello， 新平姐好
2: 。Hello，Hello，、uh, 嗨 hello. <Hi>。因为
0: 这期我们定的主题是领堂嘛，那呃，结合我们这个《那时瞎说》专辑的定位，那所以我就想到了这个。呃，职场领航人这个关键词，所以呢，第一时间就想到了你，所以就把你给拽过来了。哈哈哈哈哈！姐很厉害哈，现在是在这个某电信运营商担任这个企业的高管。姐，你是从什么时间入职现在的公司呀？然后，呃，可以给大家讲一讲你,你整个的这个职业发展这个历程吗
2: ？可以哈，首先是特别谢谢骑士娜娜邀请我来。大家来谈今天这个职场领航人的这样一个主题。那说起我的职场呢，哎呀，说起来哈，我是明年就要退休了。那么到现在呢，我差不多是职场是已经工作了三十年了。三十年其实从整个人生的阶段，职场生涯的阶段呢，其实它就分成主要就分成两个部分，一个呢就是从这个毕业，大学毕业以后。前十年我是一直在电子通信行业工作，然后呢，后二十年是在刚才娜娜说的，就是在电信运营商工作。其实你说电信运营商和我前十年的这个工作的大的领域电子通信行业，其实都是一脉相承的。对，所以呢，就等于我是这个毕业以后，其实我是学文科的，我是学中文的。嗯结果一<好>啊，一个文科生，结果是在电子通讯行业一混迹就一辈子三十年，<笑><笑>大概是这样的一个经历。<笑>但是呢，我从事的这个工作哈，尤其是这个你说到电信运营商这二十年的主要的工作经历，嗯、呃，他倒是从事的专专业哈，倒是比较集中，主要就是像客户服务啊、嗯、人力资源呐、啊。然后企业大学呀、啊，嗯嗯、人才培养啊，主要是聚焦是这些工作岗位。嗯
1: 嗯
2: 。嗯所以它还是比较相对聚焦的。是。哦，姐，你是从呃，你是就是
0: 嗯，刚开始毕业之后是担任的什么岗位呀
2: 、啊？呃，刚开始的时候我主要是做那个呃行政，从行政开始做起，行政啊，办公室啊。因为开始太年轻太小嘛，嗯，什么特别的技能都没有，可能是一些因为我学中文的，就负责对学中文的啊，写写稿子啊，文件呐、啊，然后做那个总经理秘书啊，就主要是这些岗位开始的，文职类就是，啊、嗯哦，文职类，但是呢，这些岗位它有一个特别大的好处，因为我做的不是行政后勤哈，它是像总经理秘书像、嗯、这些岗位，它其实。给我一个很大的一个，应该是给我很三个很大的收获，就是这些岗位。嗯、第一个呢，是你有一个全局观，因为你写的所有的材料啊，然后召集的所有的会议的内容啊，其实都跟整个公司发展的战略呀、啊、战术啊、发展方向啊，就这些东西有关的。所以呢，那个人就是对整个企业的认知和和公司管理。运作呢，就可能会有一个比较好的一个视野的提升和一个就是胸怀哈，就这方面的，我觉得都有很大的提升。嗯、第二个，建立一
0: 个基础的认知
2: 。对对，建立基础认知，就不像有些岗位可能就只是眼前这个岗位职责，它就相对来说比较窄小一点。所以呢，我觉得这个岗位的虽然起点，它是一个基础的，就是一个基础的员工。员工的这样的岗位，但是就因为他的他的定位，特别的定位在总裁办公室，所以呢，就决定了他的视野会是不同。这是第一点。第二个呢，我觉得特别特别感谢的呢，就是在这个位置上，实际上你天天是和公司的最高级的这个管理者，应该是企业的核心哈，去打交道接触，<是>嗯，去去接触，应该是每天在他们的影响下。我觉得这个就是说，我在初入职场的时候，就你你你就碰到了一个你的职场的领航人，你的起点都不对，起点就非常不同。因为他们的这种，他也不是说真的做你的老师哈，他毕竟是这个企业的那个最大的这个决策的领导。但是呢，从他的对从他的身上呢，你就可以看到，作为一个领导者、领袖者，他身上的那种。为人处事啊，然后做事风格呀、啊、性格特质啊这些，呃，还有一个他雷厉风。
1: 基的能力、哦
2: 、对，雷厉风行的这样的一种风格，这种能力，他都会潜移默化的影响你，就是让你觉得是说职场，其实你要和你要成为这样的人，要和这样的人打交道。所以呢，我觉得这个会是影响比较大、嗯
0: 嗯。其实我之前有一个朋友啊，他就。毕业之后找工作就是专门找的这个总经理助理这个岗位，然后我就问他是为什么，然后他说他想要去接触优秀的人，然后跟他们学习。当时其实我不是特别理解，姐你现在说了，我觉得我好像能够理解了。然后呢，姐后来你是花了多长时间做到这个管理层的岗位呢？你现在就是底下的下属总共团队是有多少个人呢
2: ？哦，你要说下属这个团队哈，你看我在管人力资源的时候，其实。你人力资源就是你公司所有的人嘛，除了公除了管理者以外、啊，哈，你上面那些管理者以外，那我们现在我们公司大概是有两万多人，那其实这些都是你要服务的对象，嗯、我们不能说叫管理哈、啊，<笑>都是你服务的对象。当然、嗯这个嗯、这个说得好，<笑>服务对，嗯，所以呢，每天要跟形形色色的人打交道，真的，所有的现在的你看到这些技能都是源于。最早期的这个，你刚入职场的时候，这个定位，这些优秀的领导者他给你的这种影响力，所以这个职场领航人哈、啊，就太重要了。你你碰到这样的人，你可能职业生涯成长的就会特别的快，会比别人要快多少倍，你都不知道
1: 。是是，那在这个过程当中，就是一开始的时候啊，你一直说一开始这个呃，你的第一位领导。呃，或者说前期这个十年之内遇到这些领导，对你后来这个整个职业生涯影响挺大的。那么有没有什么特别的？你有没有总结一下，他们都应该具备哪些能力
2: 呢？哎呀，说这些领导，如果是说按领导力的角度来说，你看用哪个模型来去讲哈、啊，嗯、他都是、嗯、啊，我我我想每个人身上他都首先每一个人都是一个独特的存在，他都有他独特的特质。嗯就是我们说的长处是不一样的，或者是说他能够成就自己大事，他就因为他某某几点特别突出的特质，所以我我就没有办法概括是说他会是具体的一个什么特质哈，因为这些大家都是不一样的。但是呢，有一点呢，我觉得是做一个优秀的管理者，其实很重要的就是是一个关系的平衡者
1: 。啊、关系的平衡者，嗯嗯
2: 是个关系的平衡者，因为他无论是说自己再努力、再勤奋，因为这个都是属于他很个人的东西，是吧？嗯嗯嗯，嗯很个人的东西。所以呢，就是作为一个管理者，就是第一个关系就是和自我的关系，就是我发现这些特别优秀的人，他有比较集中的几个特点哈，就是对自我的第一个呢，就是他的学习能力特别强，就学习能力要比一般的人会更强，或者是更热爱学习。第二个呢，他就更专注。就特别专注，就做一件事情，结果、嗯嗯、你会发现他是你的领导，按说领导管了这么多事儿、啊、哈，你是负责一个专业领域的，嗯、结果他看到的东西比你专业好像还专业，所以呢，你就有这种感觉的时候，嗯、就是他专注一个领域，他觉得最近我要去攻克，需要特别深入的去看某个领域存在的问题的时候，他会比你学的更多，看的更多，了解的更深透。但他只是不去操作哈、啊、那些很过程型的那些东西而已，然后呢，嗯、第三个呢，我觉得就是就是那种心态，心态上属于那种相对平稳的，一直是比较良好的那种心态，就是他一直很积极，碰到什么挫折，就像我们是说那种挫败感哈、啊，我们平常的人就经常有什么事一打击自己，一下子就蒙圈了，或者是颓废好几天，他们好像越战越勇
0: ，嗯、逆商要比较高。嗯
2: 嗯，逆商比较高，就是随时就打不死的小强的那种。<对><笑>我觉得这个这个也是特别那什么。然后还有那个最后一点呢，就是他们这些人哈，能够成功，他从来不会把这件事情当成一个工作来看，而是把它当成一个事业。所以呢，他那种强烈的责任心、事业心，就是这个方面投入，他会觉得把自己的个人的职业的理想。和他所从事的工作能融合在一起，而且能融合的非常的到位，我觉得这个可能是特别不同的地方
1: 。那您看哈，嗯、呃，你觉得这个这样的性格，我觉得是跟性格有关系哈？你说这样的性格是可以后天培养的呢，还是说这不、就是与生俱来啊？这这就是领导者就应该这个样子，他好像从小就就长成了这个样子，有没有这个后天影响的？
2: 他呢，既有先天的这个天赋的优势的部分，又有后天学习成长的部分。但是呢，嗯、这个我记得，我记得哈，我记得当时是在九几年的时候呢，我当时还是一个普通员工，一个小兵。后来呢，当时公司组织了一次那个就是管领导力的一个测试。嗯，然后呢，我就是领导力测试，然后公司从上至下，那时候呢，公司还没这么大哈，就是在那个本部的，嗯、就是应该是说这个，呃，中心本部的这块的所有的员工到一把手，然后全部进行这些测试。当时我还是普通员工，然后呢，他就说领导力就是你天赋里面就有以领导力这种性格特质的人，大概有四个维度，就是有四个、嗯、四个角，哦、
1: 那有四个维度。
2: 就是说例，例如是有些人是属于特别理性，就特别理性的战略思维的，这可能是一种；还有一种人就特别感性，就很敏锐，能够能够去捕捉事物的本质的。就反正是我我不太记得那个模型了，就大概是这个意思。嗯、有些人可能属于那种工程师啊，属于钻研类的。就是说，他有四种特质呢，嗯、都可能成为领导，只是说是不同领域、不同不同领域、不同方向的领导。后来我就作为普通员工，我居然我我的那个测试就是在某一个角落，他就是发挥的就是感性啊、敏锐啊、洞察呀、啊，然后包括系统思维啊，就这个特质，嗯、就是说他认为具有这种特质的人，这些人他未来成为领导的机遇几率会比较大。嗯、呃，当时是盖洛普的一个一个测试，就关领导力的。嗯然后呢？后来测试后，我当时还挺奇怪，我说：“哎呀，我就是一普通员工嘛，就就就啥时候就当领导？嗯、我看我们的领导都是比较理性的一批人，都是那个拼命三郎、嗯、拼命三娘那种。”我说我好像当时不是这样的人。就后来人家专家给我们解读的时候，他就讲到是说，领导他不是他是千人千面的，他并不是说是是画像的，说这个像的人就一定是。他可能这个像是有有几组画像，在不同领域面对不同的事情的时候，他可能都能成为领导者。啊、就让我
0: 想到一件事情，就是，呃，之前看那个乐嘉老师的一个视频，他讲的这个性格色彩，然后，呃，说他呃就是两家公司，第一家公司的这个老板呢，让他做一个 PPT， 然后呢，他做的很认真。呃，就是各个细节呀，然后包括这个架构，完了之后到到接下来的这个，就分类啊，然后都写的非常非常的详细，然后交上去呢之后，这个领导说，你这个搞得那么复杂，看得太辛苦了，然后打回来让他重做。OK， 好，他第二家公司呢，就是遇到的领导。然后同样是做的 PPT， 然后他就想到上一家公司领导说，呃，这个没有那么多时间去看这么这么这么长的文章哈，这么长的 PPT， 让他做简单一点。他也觉得这个领导应该也没有那么多时间。然后呢，他就是也是把它做的比较简单一些。结果发上就是交给领导了之后，领导说，哎，你这个 PPT 这个怎么怎么那么简单哈？这一些有很多地方就不太清晰哈，没有具体细化哈，那让他再重重做。然后他就不明白了。怎么就这个领导是这样要求的？另外一个领导又是那样思考这个问题的，我觉得挺有
1: 趣的。嗯，我觉得，我觉得哈，这个就是刚才姐说的这个千人千面，他不是你，你应该根据领导的这个情况来去，呃、适应他的工、呃、工作方法，然后去改变你的工作方法。我觉得是这样的，你不能说用这一套去，比如说去跟所有的领导去打交道，觉得是这样的，是吧，姐？
2: 哎，刚才你们说的这个这个角度就对了，就是、说其实每个人的性格都是他独特的、独一无二的，但是呢，嗯、就是作为领导，他一定就刚才我说那个测试哈，他是有些叫基本性格特质要符合领导者，有些人是一辈子做不了领导的。哎、哦，那说一下这个，哦，我这样子，我不不不不，<笑>不是，万恒他是有一套那个测试的那个问卷的哈，这这个具体我不是特别记得，因为他有好多题目。像叫 Q 十二啊，嗯、就是呃有十二道题目，你可能去、嗯、要去做测测试，那是非常专业的测试。但它测试里面主要是让你找到一些共性，嗯、就是这种组合内容组合，它可能会成为领导。其实这个呢，我刚才讲的是说一个优秀的管理者哈，他只是自我管理，就是我自己有哪些特质，我第一个是我如果是有，嗯、那我如何去继继续学习呀、啊、培养啊、发扬我的长处。嗯嗯第二个呢，如果我觉得是哪些是我管理上的短板，那么可以通过后天的学习来去补偿那个短板。那么这些是叫自我管理的部分。嗯、那其实我刚才讲的，就是平衡，嗯、是平衡，是平衡什么？除了你自己的成长以外，其实作为一个领导，你要向上管理，向下管理，向下管理啊，横向管理，还要对外管理。所以呢，这四个关系你能管好。才能是一个优秀的领导
1: 。嗯，哎，你说的这个问卷什么都，我觉得是不是网上也能查到，是
2: 吧？能查到，你查盖洛普，<笑>盖洛普是美国一家那个那个咨询公司，哦、然后他的问卷们这个、嗯、好像叫 Q 12, 1、嗯、2你,你查一下， Q12 是
1: 吧？哦，哦好的。哎呀，这个大家如果说感兴趣的话，可以去网上搜集一下这些资料啊，然后去自己做一下自我测试。我觉得不是说要，比如说，呃，呃，就给自己下个定论，我能不能当领导？我觉得是应该看到哪里不足，然后去向那个方向去努力、去改正、去学习，对吧，姐
2: ？对，如果是职场小白的话，嗯、还有一个问卷可以用，就是霍兰德职业性向测试。嗯，那这个是你的这个就业的职业的方向，就是、嗯、是吧？这是你是说就业从事什么领域、什么行业？然后后来的那个是说，你在这个领域里面，你具没有具备这个管理者的这种特质？<笑>哦，对
1: 对对，啊<笑>、哦，还是要通过这两个东西可以看清自己，对吧、
2: 嗯？对，就做一个定位，也是做参照用的嘛。你说参加工作到现在哈
0: 、啊，就是嗯，你开始是做这个文职的岗位，后来的话是嗯，怎么样？就是通过自己的努力，然后到现在这个企业的高管，然后管理这么大一个团队的呢？
2: 其实我开始做文职，然后包括后来是做什么客户服务啊、人力资源。说实话，这些岗位哈，在企业当中，都不是因为企像我们现在电信运营商，它主要是分成，就是如果是按照人才的这个分成大类哈，第一类呢就是营销团队，就是营销类的人才，市场营销类，我一直没有在这一类里面。第二个呢，我因为不是学技术的，所以呢，就在电信运营商，它是一定有一大，大块的人哈，是做这个网络技术、网络通信的。然后我,我因为我不学的不是这个专业，所以它的门槛特别高，我也没做这块实际上我是做了这个第三个部分，就是它像综合职能啊、综合支撑啊，或者是在市场，就像客户服务，它是属于市场营销里面是偏后的。它虽然是面对客户。但他不不是面对市场，嗯、就是他不是做做维系啊，客户维系、客户服务啊，什么这个方面的。所以其实从我的这个职业的，因为我的专业的背景，到我后来这个从事的这些工作，实际上跟我的专业背景一直是有比较的相关性的。所以他并没有特别大的跳跃
0: 。那整个过程当中，你觉得哪些人是对你的职业？呃，这个晋升这一块有比较大的一些帮助的，就是你觉得是能够称之为你的职业发展过程当中当中的这个领航人的，就是印象比较深刻的
2: ，印象比较深刻哈，我就举几个例子。嗯、第一个例子呢，就是我刚刚进入电信运营商的时候，实际上我是在另外一家那个呃 SP 的一家公司，就是他。不是电信运营商，但是是电信运营商的合作伙伴的这家公司。然后呢，是是电信运营商的这家，这个华南区的老总呢，是挖我过来的。他觉得我是他需要一个很综合的人，会会搞运营啊，搞服务啊，然后综合行政什么都行哈，是要找这样的人。他是挖我过来的。然后我过来以后呢，然后我是做的叫运营服务。运营服务呢，就是像你说客户服务整个体系的组建呢、啊，这是我比较擅长的。然后我就做了这份工这份工作。后来呢，就是在在这个公司呢，当时是面临了一个比较大的问题，就是应收账款。就这个公司也是刚组建的、那个，这个啊年份不多，但是因为我们的电信运营商用户多嘛，嗯、用户特别多，所以呢，就是应收账款，就是这一项。成为就是这项的考核指标，在在整个集团公司是倒数的，就别的收入啊、利润什么什么各方面都指标都很好，就这项是倒数的。后来呢，这个当时呢，就是就是老板们就特别特别的这个着急，说这事怎么办？然后他委托就负责这件事的人呢，就不是太懂这件事，就就弄了好久也没有把这指标搞上去。后来就是，我就这这个那个领导哈。这个一把手，我当时特别佩服他哪点？他就说，他说，就是在座的所有的中层干部，你原来的职责并不是分管这块的，但我希望大家能够叫献计献策，到底这块怎么去提升？他是属于是每个中层干部都应该肩负的责任。嗯嗯嗯，嗯就是不像有些领导说这是你的事儿啊，你你把它搞好了，你搞不好把你干掉哈、啊。他不是，他说哎，大家谁集思广益，就他比较开阔这种胸怀。然后后来呢？因为这件事呢，说说我,我虽然是做客服，我其实原来是做过我们在之前的公司做过那个销售，就是销售副总的，做个他的助理，所以我就懂这个应收账款，嗯、懂营销的这部分内容。虽然我不是做销售的哈，但我我懂这块而且我还在人家的财务部，和专门管过应收账款一一段时间。嗯。后来我我就把这个经济就给用起来了，我就给那个那个领导就画了张画了一张图，我说应收账款的整个的叫应收账款的回收链，这么一个流程图，包括各部分的职责呀、那个界面呐、啊、什么这些，哪部分催收啊，哪部分需要动用这个法律的资源。后来那个一开会，后来我们这这个这个领导就他就他就后来跟我说，他说的他说这块你做过吗？我说我做过。呃，只是只是跟咱们这个公司可能运营模式不太一样，然后呢，他当时就特别信任，他就特别信任我，然后就也是公司的那个中层大会上，就把整个的应收账款的职责就给到我这个这个部门了，然后我这部门同步、嗯、原来叫客户服务部，就直接就改名叫运营服务部，所以我那时候就管整个运营商的计费，就是你们的那个电话费每个月该收多少钱，管计费。嗯啊出账、应收账款、客户服务，还管的事可多了。<No. S 1> 然后呢，就是、所以也相当于升职了，<笑>因为这次其实并没有升职，就还是独立的部门， oh. 独立的职门。职责扩大了啊， oh. 职责就扩大了，职责扩大了以后，然后大家就因为我不有个体系嘛，然后就我就我就我们就很努力的，就很快就把公司的应收账款做上去了。然后呢，集团公司就突然看到华南大区我们的这个。考核指标就蹭蹭蹭地往上上，原来是从从全国倒数第一就变成了正数第二。他特别、
1: 嗯，他
2: 对他那个那个那个那个上面的领导呢特别惊讶，他以为我们这个领导干了啥事专门飞到广东来，来来去了解，是说你们这个应收账款，原来他老批我们吧，啊，做了哪些动作，做了什么事情，让他提升了。后来那个领导就说了一句话，他说。他说我就是用了新瓶，然后呢，从然后呢，那个领导问我的时候呢，我说我说就是因为这个领导说了，是说公司的事情人人有责，就我们作为中层干部就应该承担起这个责任，而且呢，他用人不疑，疑人不用，他一旦信任我，对，职责权利都给我，然后呢，我是在我们那个中层干部里面工资最高的，哦，就一下加薪其实这种信
0: 任很重要。你会觉得越做
2: 越有劲儿，是，所以有的时候你说那个那个职场的那个导师哈，其实他是什么？有的时候就像你你们俩刚才说的那个，就是给你一个机会，平等的一个机会。然后呢，当你当你抓住这个机会的时候，然后给你绝对的信任，然后呢，给你足够的激励。所以我就就一直很努力，你知道吗？就会觉得在他手下，你就一直会很努力。然后碰大家碰到什么问题的时候。我都会出谋，这出谋划策哈，策然后呢就去贡献自己的一些想法，嗯、然后这个也也是影响了身边的很多人
1: 。<就>嗯，就是,是这整个过
2: 程其实挺享受的，就是呃经过就是我自
0: 己对这个事情有一个分析，然后呢我能够给到这个团队一些帮助，然后我自己本身也是非常非常的有成就感，对
2: 吧？对，这是自己的感受，但是从从。他的这个角色里面，为什么叫职场这个领航人呢？就他给你一个指明方向是非常重要的，又给你一个宽松的环境，又给你一个绝对的激励。他不只是给我，是给我整个团队。所以我整个团队同级的人，我们这个团队都比别的部门的人工人工资高。
0: 嗯，我我想到那个伯乐这个词，所以他应该也是解你人生当中职业发展过程当中
2: 的伯乐。<笑>嗯，我我我觉得是，我觉得这个真的真的算是是
1: 。其实我这个之前不是一直做这个销售嘛，嗯
2: ，然后
1: 做销售的话，我我觉得不光是这些大面上的东西啊，我觉得、呃、有很多东西就是我之前的领导点点滴滴的啊，对于我的影响都挺大的。然后、呃、我我记得我在那个就是做某啤毛啤酒的时候啊，<笑><笑><笑>在那个<笑>对大区经理的手底下啊。呃，也是国内的一线品牌啊。然后我们之前每天开会的时候，他他的风格就是怎么样就把这个事情定下来，然后跟进到底，就是跟进。他这两，他跟我说了两个字儿，就是跟进。比如说我其实没有什么太高的业务水平，你搞不好出去谈个业务我都没有你强。但是我的能力就是在于跟进。就你这个事情弄下来之后，我要知道这个时间节点是什么样子的，到这个时间节点你有没有做成，然后我再去跟进，再怎么样。对他这个跟进特别重要。另外一个就是，我记得我之前的一个老板啊，就是有一次吃饭的时候，我记得特别清楚，这事情大概有八年了吧，八年到十年的时间我记不太清了。然后我有一次去那个总部开会的时候，因为有那个外服的员工回来之后有一个聚餐，然后我就挨着他坐，坐他旁边的时候呢，嗯，就是我的一个客户给我发信息。当时我正在给他倒酒，你知道吗？我站起来之后，我正在给老板倒酒，然后手机突然响了，因为当时这个事情弄得我焦头烂额，我都一直在想这个事情，吃饭的时候都没吃踏实，然后就因为这个项目，手机一响，因为我在等他的信息，我就赶紧拿出来，拿出来一边看，然后手里面的酒其实还在倒，你知道吗？ Oh. 然后这对，呃，然后这个老板就旁边就敲敲桌子，啊、当当当啊，敲两桌子，说那个只做一件事。啊，我就知道了，把手机揣起来，好好在那倒酒，倒完之后在那跟他聊天，然后我说那个我上个厕所，我还是没忍住，你知道吗？没有沉住气，我说、嗯、我上个厕所，啊，说去吧，然后我起来之后拿手机赶紧出去打电话，啊，其实点点滴滴的，我觉得对一个一个人的成长、就是、职场当中，我觉得细节的部分也是很重要的。您有没有说遇到一些就是特别难忘的事儿啊？就领导对您这一
2: 块，你说难忘的事儿是吧？对。哎呀，一说起难忘的事儿来，有的时候真的是怎么说呢？一言难尽，我真的是感觉事情<笑>太多了<笑>、嗯呃，是吧？呃，这确实是一说起来一言难尽。嗯、哦，挑一件，嗯、因为呢，第一个呢，就是在在,在嗯，人生导师哈，我就讲到一个那个谁，那个我们有一个在运营商里面一个领导一把手，他现在已经去世了。然后呢，这个领导呢，他他他是一个年龄比较，他是个长者，就年龄比我我们都大很多。然后他看的公司的这些人呢，都是叫，就都,都像孩子一样的。啊，嗯、你就算是你你比他，因为他他差不多六十岁了，当时你想想，随便人三四十岁，他都可以当成孩子嘛，对吧？是是。是所以呢，他就是用这种特别特别疼爱大家的那种角度。然后呢，他就他对人的激励，他就属于那种，就看起来特别温和，但是呢，做起事情决策起来雷厉风行。然后我就记得有一次，有一次那个他特别晚上哈，有一天，当时我们是叫三 G， 就是就现在不是五 G 了嘛，<对>然后当时三 G 开网的时候，然后因为我们拿到的三 G 牌照呢，是国内三大运营商里面最好的一张三 G 牌照，这是国家特别发的
1: ，嗯。嗯
2: 就三 G 里面啊，有区分的。当时是我们是最好的一张牌照。后来就是大家就很努力嘛。我当时是在客户服务部，后来我就觉得是说，哎呀，就投入到一个崭新的时代，就要特别努力。嗯、然后我就带了下边那些孩子，就是关于三 G 手机辅导这件事儿，就做了好多好多功课，做手册呀，做片，做做一些小视频呐、啊，做片子啊，做了好多东西。然后呢，他有。就是就其实就是宣传嘛，一个是辅导客户啊，辅导内部员工啊，嗯、然后我们还做了很多那个，呃，组织内部员工做这些测试啊、穿透啊，就是让大家都人人懂。就是我们当时目标就是让公司人人懂三季，然后不止我们的懂，嗯、然后所有的客户用户，我们能够辅导他们的这些手册什么的之类的哈，就能够做到淋漓尽致。就当时就特别强烈这种激情去做这件事儿。后来这个这个领导呢，就有一天晚上，就是专门叫了我们这个班子，就我们部门的这个班子，就说我请你们吃个饭。嗯、然后呢，其实当时我们不知道要请谁，或者是我们要去陪谁哈。他说我、嗯、我不陪任何人，是我陪你们吃一餐饭。他说我就反正通过方方面面哈，就就觉得是说在三 G 推广普及的过程当中，他说是你们这个部门。虽然做的这个事情，你说是你们的吗？也说说是，也不是，因为我们是客户服务是对外的嘛。但是我们内部员工人人辅导、嗯、人人培训、人人成长的这种，这这这个过程，我们在一直在推动。我们觉得是说，员工你懂了，你用户才可能才去进行用户教育。<是>后来他说：“他说我就敬你们一杯酒，说我就觉得你们就属于那种叫马步扬鞭自奋蹄。”他就说了这、嗯、这句话。他说：“我代表组织特别感谢你们，嗯，这是就是就是一个你说一个故事哈，你说什么叫做这个职场领航者？他就这一句话，他在世的时候就激励了我和我的团队的所有的人。
1: ”啊，这种领导就是在合适的地点啊，说说这个合适的话，是啊，真的是这个这个分寸其实不太好拿捏的，我觉得、嗯、是吧？嗯<笑><笑>呃，然后就是，啊、呃，你看啊，我们一直在说这个好的领导，对吧？我觉得哎，肯定也有好不好的领导，对不对？啊、呃，有这个不,不太适合当领航人的领导，对吧？啊、呃，也不能说光夸这些好的，其实有这个不好的。你像这个刚入职场的这些小白们哈、啊，嗯，他有的时候就是一开始入职场，一定是迷茫，另外一个就是拼劲儿很大。但是呢，就是一段时间之后就发现，就是自己的领导呢就不太怎么说呢，就就。就好像不太合适，是吧？有那种就是，就是说这个可能能力不强或者怎么样的就当上了领导，有的时候也是，啊，没办法，是吧？人人家可能是有别的方面的能力，对不对？但是也有这样的，就是不太好的领导。您对于这个，如果说一个刚入职场的碰到了这样的情况，应该怎么去解决呢？选择离开呢，还是要怎么样的
2: ？我觉得这件事儿是这样的，就是我我我们说的这个世界。嗯可能有有两个决策是你不能选择的，第一个就是爹妈不能选择，嗯、对，嗯、对吧？你出生在什么家庭？第二个呢，就是如果你工作分配，你进入到一个企业，因为企业你可以选择嘛。但是你真的如果是分到了一个部门，嗯、你要跟到了一个领导，这个是一个物理的关系，并不是你选择的关系，是,是吧？如果是第一步，是这是你不能选择的，嗯、所以我觉得是说，无论是说这个。我我觉得没有是说叫好领导和不好的领导，只有是说你适不适合你，适不适合你，适不适合？就像有些人呢，这个领导他可能要求特别严格，就特别严格。如果你自己是一个自由散漫的人的话，你就对严关于严格理性的这些领导呢，这个风格你是不太不能够太适应的。但是如果你自己就是叫马不扬鞭自奋蹄的那种。很自求上进的那种人，那这个领导可能他会觉得是说，哎，这就是我要的那种徒弟，嗯，对吧？这叫适不适合？这是一种。第二种呢是怎么看待？就是假如是说这个、嗯、这个你你这个领导，他是一个特别严厉或者特别怎么样的人，其实他反过来也是激发你。就如果你在企业当中，你会碰到形形色色的人，那如果是你连第一个领导。嗯你你你都不能在他身上学到他，因为他毕竟是就是那叫职场历练了很多年，他所形成这个风格，他能够成功，他一定是他特身上这种特质的成功。就这个人就是因为严格，因为完美追求完美，因为这个很自律，所以他获得了成功，对吧？所以你要看到他这个方面的成功的点，然后你向他去学习。如果你没有 get 到这一点的话，你其实跟这个优秀的品质可能也就失之交错了，嗯，就是
0: 要去放大你的领导的优点啊
2: ，对，要明白他的优点是什么
1: 啊。其实还是要看清自己哈、哦啊，还是要看清自己
2: 。因为想到我刚开始做，我开
0: 始的时候也是做文职哈，然后那家公司的话就是，呃，我们老板是一个，我们老板是一个，就是姐刚才说的，就是要求非常严格的人。我记得有一次，就是办公室里边有一天下雨哈，那所有的同事的话，他们的伞嗯就是湿的，然后上班了之后呢，就把伞直接就撑在放在座位旁边哈，或者是走道里边，然后导致这个过道呢就比较狭窄，然后他就是上班比较晚一点来哈，那来了之后呢，就觉得说哎。就就就嗯，直接就是、呃、那个什么语气不太好啊，就说我们这个人事行政这边怎么这个雨伞全部摆在这儿，我们也不管。那其实，在当时我是不能够理解的，因为我心里想着，那大家的雨伞摆在这儿不是很正常的吗？对吧？那伞湿了不摆在这儿，那怎么弄啊？放到哪儿呀？也没地方放啊。那后来其实我我我比较能够理解，其实他不在意的说是这个雨伞，而是在于说他觉得这个。整个办公室的环境，他可能是在意说这个环境看起来不是很整洁，对吧？所以说他可能在意的是这个，但当时我不太理解这个啊。那然后他还有一次就是，呃，我们呃我们平时写这个通知文稿之类的哈，嗯，一般也是我在写。然后呢，我的习惯可能我就是属于这种比较大大咧咧的，呃、哦，之前是的啊，现在我觉得有一些改进了
1: 。嗯、现在也是。呃<笑>
0: 是吧？现在也是吧。嗯<笑>、呃，那个，嗯，写文稿的话，就是我习惯性的，就是这标点符号我不是特别注重。嗯，比方说最后一句话结束了之后呢，我有时候习惯性的敲了一个感叹号或者什么的哈，我觉得就是结束了啊。然后，其实这感叹号其实用的地方，其实跟这个句号用的地方是不一样的，对吧？嗯，那一般在写通知的时候，我们可能结尾用的最多的是这个句号。那我记得有一次，我把这个通知写完了之后交上去呢，他就大发雷霆，就就各种那个指责啊，就说这个符号也用的不对，然后哪哪这个词语也表达的不好。然后、嗯、当时在我看来，我就觉得。这怎么老是挑毛病呀、啊，对吧？然后这个怎么是不是看我不顺眼呢？哈，那其实后来，呃，后来就一段时间之后，我会发现，在这里工作的几年的时间，对我的历练非常非常的大。正是因为有他的这个严格的要求，我才能够慢慢的就是在工作当中学会这个这个耐心啊，这个细心哈、啊，然后注意细节，然后严谨这样的一些品质。我觉得我现在已经慢慢的就是懂了，之前是不懂的，就是在这个过程当中，自己其实挺痛苦的，所以我觉得，嗯，就是职场小白呀、啊，就是讲自己当时也是一个职场小白嘛，其实很多道理是要等我们就是经历过很多事情之后，才会慢慢的去总结，然后去去那个就是找到自己，说哎，去学会内观自己吧。啊，就是嗯，碰了壁之后，嗯,嗯，才会慢慢学会这些
1: 。嗯，但是我觉得沟通这个也很重要。你像之前我看的某一个节目啊，他们就是说，有什么问题我们当面说，是吧？啊，职员对于领导这个做的不好啊，我觉得就心里边有怨言。然后领导对于这个下属呢，某些工作做的不好呢，就是不论从哪方面来讲吧，也有怨言。但是这个好像中间就有什么隔阂一样。就不能当面去敞开心扉非常了解，是吧？嗯
0: 、对，那你说，像他是老板，你说，我我我会说，哎，这个雨伞本来就摆在这，儿’。虽然说我心里是想着，这雨伞本来就应该摆在这，但是我不能说出口，这个、我也不敢说出口啊
1: 。但是你说这个事情，<笑><吧>如果是我的话，我就认为他不在乎那个雨伞摆在那里，在乎的就是你们行政有没有看到这个情况，是吧？有没有想办法去解决？都摆在这里，你觉得好看吗？<笑>我觉得是你们工作做的不好，我认为是这样的哈
2: 。所以呢，其实这里面就刚才讲到那个问题，就是我们大部分的职场人是把这份这个叫工作哈、啊，是一个职业，是一个工作，他看的是事业。当你那些雨伞没有摆好，没有摆什么之类的时候，他可能看到的并不是说这个伞摆的好不好的问题，而是说第一个是你的责任、嗯、有没有履行的到位。是吧？嗯、你就是行政部问你干啥去了？嗯、为啥履行不到位啊？这是第一个，嗯、有没有为群众着想啊？是吧？为大家提供一些空间呢？嗯、这是一个。第二个呢是说，如果你摆的这么、这么、这么混乱的话，如果有客人、客户到公司来的话，那人家会做何？对呀、啊，做何感想呢？所以他是把它当成一个事业，当成一个整体的角度去看。但是我们通常看的只是那个点，那伞放那怎么的了？对你看不到你也看不到更高的东西，所以这个是一个很大的一个差异。还有一个就是刚才你们讲的那个，就是你说很多年以后哈，就是这些职场小白也慢慢成长成为职场达人的时候，他可能才会知道当时他的师傅、当时他的领导对他的那种严格要求。如果当时不是这么严格要求的话，他今天会成为谁呢？是吧？可能就根本就不可能成就
1: 。哎，我觉得这期节目做的特别有意义，我真的建议这个职场人士啊，我觉得都来听一下，我觉得非常有必
2: 要、啊、但是职场人呢，也是，也也说到是千人千面，就是每个人的这种工作动机不一样，嗯、你的动机不同，嗯、然后你在公司里面，你面对的这些，说实话，这些，嗯，职场呢，我们说是达人呢也好，导师也好，领航人也好。你能不能发现他是这样的角色，嗯、还是在于你自己的成长的不同阶段，才能够去发现的，<是>你才能认为的是怎么样在职场去寻找这些那个领航人
0: ？对，就是初入职场的人姐，你说，怎么样才能知道这个人，哎，他是可以成为我职场的领航者的，就是他适合做我的领导，呃，比如说或者说是我的身上的一些哪些潜力是可以。嗯，就是被挖掘出来，然后被他所挖掘出来，或者是他能成为我的伯乐。就像姐当时你在这个，呃，你你被这个华南区的这个总经理挖过去的时候，他就成为你的伯乐
1: 。我觉得又说回去了。我觉得是刚才就姐说的那个，我觉得你应该从去从你现在这些领导们身上去吸取一些经验，他一定是有有优点的，有你不具备的东西的。是这样如果说你就全面超过他了，我觉得你的职位应该也就超过他
2: 。<笑>对，所以这里面呢，就是我觉得有两个路径。第一个呢，就是你既然身处这个职场的这个位置，你必然有物理上的领导，那就不断就是这个物理上的这个领导，就是无论这个人。特长，你觉得他适不适合做做领导？他既然能坐上领导这个位置，就一定有他与众不同之处。所以呢，嗯、这个我觉得是可以去寻找的。另外一个呢，就是我原来在负责这个这个人力资源，就是招聘的这块哈。我们这个招回来这些员工呢，嗯、我在做企业大学的时候，就他们入职培训完了以后，我让他们就做了一件事儿，就是第一个呢，就是你去访谈。你去找，这就是打听这个公司里面就那些牛人们，嗯，就例如是你说我是学计算机的，那你就可以到时候去问，哎，咱们计算机谁牛啊？谁做大数据的？谁做物联网的？谁搞云计算呢？然后你就去去了解这些人。第二个呢，如果是你找到了，他们说张三李四特别牛，你就去访谈他们。你说我是新员工，我就就访谈您十分钟。您教教我，您觉得这个我新新来的大学生，我应该从哪做起？应该注意什么，对吧？然后我就做了这个叫“牛人访谈”的这个活动。那么这个活动做完了以后呢，嗯、然后在他们这个就是正式培训完毕，进入到职场之前，专门还有一场就是那个导师叫拜师会，就是拜导师。然后这个导师呢，就等于是有两个人了，你可以是两个，也可以是一个哈。然后呢，第一个呢，就是你是你的直属的上上级领导，然后呢，就是你，因为他要天天管你嘛，对吧？是，要负责你嘛，跟你的专业这块、个、这个是一脉相承的，那就要他是你的小导师，然后还有一个，你可以有一个民间的一个导师，就你觉得谁是大牛，你可以不一定是说就师傅这么叫着哈，但是呢，你就可以定期的去跟他有沟通，就说，哎呀，我刚入职场的时候，我访谈过您。然后我这个事隔一年了，您您看看，我跟您汇报一下我有什么进步了，你再给我指导一下我未来一年应该怎么办。其实我想很多人都是愿意去做这样的一个角色的，嗯、只是说没人去找他而已
1: 哎。哎，这个建议真的非常好，我建议大家也去试一下哈、啊，真的把自己放下来，然后去找一些，嗯
0: 。所以我觉得。就是总结下来，最关键的其实怎么说呢？我刚才在想啊。你说人的一生除了这个职业发展过程当中会遇到很多优秀的这个领航人，那其实，在生活当中我们也是一样的。其实我们可能会遇到一些能够给你生活带来启发，嗯、就是引领着你某些方面的一些思维，无形或者是有形当中帮助到你这个开悟的人，他们可以是你的同事、你的上司。然后也可以是你的下级，或者是你的闺蜜、朋友啊、爱人，啊、父母等等。那也可以是你的，甚至可以是你的孩子。但是我觉得最关键的就是，我觉得自己才是自己最重要的领航者。嗯、呃，咱们自己得有一颗积极向上啊、攀登的心，对吧？然后愿意去吸纳不同的意见的。这种谦虚的态度，嗯、否则就是你遇到了神仙啊，<对>影响不了你，嗯、对不对？其实
1: 你是否能打开自己，愿意去让自己去接受，对吧？这才是最主要的哈。啊，娜娜说的太到位了哈。那姐
2: ，其实整个这个应该是说，这个人生历程当中哈，就像刚才娜娜所总结的，就是谁是自己的职业的领航人？一个呢、嗯、是自己是自己的职业领航人。嗯哦那这个领航人，其实他最重要的就是我要建立、确定我的职业成长的目标。如果是我没有这个目标的话，我无法去把自己领航到未来那个成自己希望成为的人。所以这个这点是特别重要的。当然，这个过程当中，我要走向那个目标。我需要去分解哈、啊，例如是职场，我可能有三十年，那我要去分解，例如是我每一年、每三年、每五年、每十年的这种进步，到底离我最终的目标多远？我如何是更加走向这样的目标？我觉得这个是非常重要的。第二个呢，嗯、是在职场当中，职场当中你身边的、身边的人，尤其刚才娜娜也讲到，其实我们有，应该是身边三百六十度的人。无论是这个是,是吧，这个年龄的大小，无论是这个职位的高低，其实呢，他都可能会在某些地方启发你。那这个就需、是、就是我们需要每个人都是开放自己的心胸，然后呢，<是>常常能够自省，然后看到自己的短板、自己的不足，然后用他人的优势、他人的长板，然后让自己去能够获得这种这种补充。甚至有些人是说，他就是作为一个激励者，就天天的表扬你、激励你，这个都是成为你人生成长的这种动力。所以这个呢，要有一双慧眼，一个慧心去发现这些能够给你塑造你的优势的这些资源和优势。那这样的话，你才能够这个在更多的这个，应该是说站在巨人的肩膀之上，哈。成长，<是>我想这个速度会更快，更接近你自己的职业的目标
1: 。对，反而觉得要打开自己啊，愿意去接受这些，而且是自己要有这个动力，有这个眼光，一定要去自主的，愿意去接受这些，去找这些人或者事来帮着自己进步，是吧？
0: 对。所以、哦啊、所以最终谁是自己的领航人？其实自己才是自己最重要的，<笑>自己才是自己的
1: 领航人。嗯嗯
2: ，
1: 对，也太有意思了<笑>、啊。那我们的今天的节目呢，就录到这里哈。呃，那个姐啊，那个感谢你今天来帮我们录这期节目啊，以后还会再请您呢、啊。您这个里边知识储备实在是太多了，一定要好好的挖一挖，<笑>尤其是这些职场小白们，<笑>一定要多听一听啊。啊，每次想到职场的东西，一定要想细节，对吧？<笑>嗯，好了，那我们今天节目呢就录制到这里哈、啊，感谢各位的收听。您正在收听的是由光和驿站出品的《那什瞎说》，我是黑骑士
0: ，我是娜娜
1: 啊。那我们今天请到的嘉宾呢是世界五百强的一位啊高管啊，新平姐，啊、神秘的高管，<笑>是
0: ，<笑>一直不愿意透露自己现在的这个职位
1: 哈。呃、啊，<笑><笑>职位给你透露就不告诉你在哪儿工作。<笑>其实大家如果仔细听节目的话，<笑>也能听出来啊，他到底在哪儿上班是不是？大家去猜啊。<笑>好吧，那行，那感谢各位的收听，嗯、哦，拜拜各位，拜拜姐，拜
0: 拜，好，再见，拜,拜姐，嗯、拜拜，嗯，拜拜，嗯、拜拜。拜拜嗯